0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie dank der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wo besser? Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Angekommen ist ein unversöhnlicher Streit jetzt in der Öffentlichkeit. Geklärt ist die Frage, wann und wie es mit der Energiereform weitergeht. Gebildet haben sich neue Bürgerwehren im Bundesstaat Michoacán Und gehört haben wir die musikalischen Grüße, die Musiker aus Berlin nach Mexiko übermittelt haben. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie auch dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme.com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Mitte November hatten wir unter dem Titel Fatale Hochzeit über die luxuriöse Eheschließung von Santiago Nieto berichtet, der infolge der Berichterstattung in den Medien von seinem Amt als Chef der Behörde zur Aufklärung von Finanzdelikten zurücktreten musste. Anfang dieser Woche wurde nun eine anonyme Anzeige gegen den Ex-Funktionär bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Wie die Zeitung Reforma berichtet, kaufte Santiago Nieto innerhalb von zwei Jahren in Querétaro und Mexiko-Stadt Immobilien im Gesamtwert von 40 Millionen Pesos. Käufe, die nur schwer mit einem überlieferten Monatseinkommen von 107.000 Pesos in Einklang zu bringen sind. Zudem kaufte er ein neues, auch nicht ganz günstiges Auto, zahlreiche Einrichtungsgegenstände und er zahlt Unterhalt für seine Ex-Frau und die Kinder, die im Ausland leben. Santiago Nieto gab nun an, die Häuser gemeinsam mit seiner neuen Ehefrau über Immobilienkredite finanziert zu haben. Er stehe zur Aufklärung seiner finanziellen Situation jederzeit zur Verfügung. Eine Frage ist natürlich, wer die Informationen über die Immobilienkäufe an die Medien lancierte. Santiago Nieto scheint den Generalstaatsanwalt Dr. Alejandro Nero als Urheber der Berichte ausgemacht zu haben. Beide sind sich seit langem in tiefer Abneigung verbunden. Möglicherweise war dieser permanente Konflikt der wahre Grund für den Amtsverlust von Santiago Nieto. Und so überrascht es kaum, dass nun auch detaillierte Artikel über das Finanzgebaren von Gertz Manero in den Medien zu lesen sind. Die Zeitung El Universal nämlich verfügt nach eigenen Angaben über die entsprechende Akte der Abteilung zur Aufklärung von Finanzdelikten und zitiert detailliert daraus. Neben einer Vielzahl von Transaktionen geht aus den Informationen die teure Vorliebe des Generalstaatsanwalts für schöne Autos hervor. So soll Gertz Manero allein 2014 und 2015 insgesamt 122 luxuriöse Automobile gekauft haben. Die Gesamtausgaben für die Autos beliefen sich auf 109 Millionen Pesos. Wir sehen, auch in dieser Regierung wird nur mit Wasser gekocht. Soll heißen, es gibt interne Konflikte, man sammelt kräftig Informationen übereinander, man intrigiert und nutzt Dafür die traditionellen Medien. Und wir sehen auch, dass Präsident Andrés Manuel López Obradors Fähigkeiten als Feuerwehrmann, Konflikte im Kabinett zu löschen, überschaubar sind. Er hatte immerhin schon vor rund eineinhalb Jahren Kenntnis von dem Zwist zwischen den beiden Akteuren und forderte sie im Juli 2020 öffentlich auf, sich zu versöhnen. Amor y paz waren die Stichworte.
1: Ahí sí que es, eh, amor y paz. Also, suchen,
0: Aber unterm Strich ist es López Obrador nicht gelungen, die Akteure zur Deeskalation zu bewegen. Und weil das so gar nicht in die Erzählung vom neuen Menschenschlag passt, der sich der sogenannten vierten Transformation angeschlossen hat, will der Präsident von dem unangenehmen Thema auch eigentlich gar nichts hören. Weitere Nachfragen der Journalisten ging er zum Wochenbeginn mit dem Verweis aus dem Wege, dass er nun erst einmal... Frühstücken müsse.
1: Am 17.
0: Januar soll das sogenannte offene Parlament im Rahmen der geplanten Energiereform starten. Wie berichtet, will Mexikos Regierung den Spielraum für private Elektrizitätserzeuger beschneiden, die besonders auf die Nutzung der erneuerbaren Energien setzen. Stattdessen soll die Elektrizitätsgewinnung des staatlichen Energieversorgers CFE gestärkt werden, der auf fossile Energien und auf Wasserkraft setzt. Außerdem sieht der Reformentwurf die Verstaatlichung der Lithiumvorkommen im Land vor. Das Parlamento Abierto oder offene Parlament bietet Unternehmen und Verbänden die Möglichkeit, die negativen Auswirkungen der Reform darzulegen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die Parlamentarier das Projekt modifizieren oder gänzlich zurückweisen. Seine Positionen vorbringen kann nur, wer eingeladen ist – der Andrang dürfte derzeit größer sein als auf die Resttickets für das Finale der mexikanischen Fußballliga am nächsten Sonntag. Glaubwürdig vermitteln müssen die Vertreter von Unternehmen und Verbänden vor allem die Kernbotschaft, dass besonders die international agierenden Unternehmen in zunehmendem Maße den Anteil der Elektrizität, die aus erneuerbaren Quellen generiert wird, exakt zu dokumentieren haben. Vielleicht ist ein Teil der Botschaft bereits bei Präsident López Obrador angekommen. Zumindest bot er dem Unternehmerverband Consejo Mexicano de Negocios Gespräche über das Thema an, wie dessen Präsident Antonio del Valle am heutigen Freitag mitteilte. Gegen die Bürgerwehren, die sich derzeit in mehreren Regionen des Landes neu formieren, hat sich Präsident López Obrador ausgesprochen. Die Gruppos der Autodefenser seien nicht mit einem Rechtsstaat vereinbar, kritisierte er. Auf die Vorhaltung, dass die staatlichen Sicherheitskräfte in den von der Kriminalität beherrschten Regionen nicht für die Sicherheit der Menschen garantieren könnten, entgegnete der Präsident, gleichwohl seien Polizeikräfte und Militär verantwortlich für die Bürger, alles andere sei das Chaos. Ich
1: denke,
0: Porque el
1: Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas. Y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades. Porque si no se tiene control sobre la seguridad y todos pueden hacer justicia...
0: In der Praxis allerdings bemüht die Regierung regelmäßig das Bild von den Abrazos No Balassos. In der Folge kommt es zu einem Machtvakuum in immer weiteren Regionen, in denen das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr greift. Besonders im von Drogenkartellen umkämpften Michoacán waren zuletzt Bilder von neuen oder gestärkten Selbstverteidigungsgruppen zu sehen. Die einzelnen Gruppen schließen sich zum Verbund der sogenannten Pueblos Unidos zusammen, der aktuell angeblich rund 3000 bewaffnete Mitglieder zählt. Finanziert werden die Gruppen offenbar vor allem von den Avocado-Produktionsbetrieben, denn deren Besitzer setzen sich gegen die immer höheren Schutzgelder zur Wehr, die sie an die Kartelle zu zahlen haben. Kurzfristig ist die Bildung solcher Bürgerwehren verständlich, mittel- und langfristig aber liegt in ihnen eine große Gefahr, denn schnell entwickeln sich daraus paramilitärische Einheiten, die nicht mehr zu kontrollieren sind. Beobachten lässt sich das etwa im Städtchen Aguililla in Michoacan. Dort war 2014 unter dem wohlwollenden Blick der Bundesregierung eine Bürgerwehr mit dem Namen Los Viagras entstanden, Heute agiert die Gruppe wie ein Kartell. Limonenbauern müssen bis zu 150 Dollar pro Lastwagen an die Mitglieder der Viagra-Gruppe zahlen, um ihre Waren für den Verkauf überhaupt aus dem Ort herausbringen zu können. Bei einem Unfall sind am gestrigen Donnerstag in Chiapas 54 Migranten aus Zentralamerika und der Karibik ums Leben gekommen. Sie waren in dem Anhänger eines LKW, der mit überhöhter Geschwindigkeit von Tuxla Gutierrez aus nach Chiapa de Corso fuhr und sich überschlug. Weitere 105 Migranten wurden verletzt. Anwohner kritisierten, dass der LKW nur 500 Meter vor der Unfallstelle einen Kontrollpunkt passiert hatte, der mit Infrarottechnik ausgestattet ist. Es ist unmöglich, dass die eingefährchten Menschen in dem Anhänger nicht zu sehen waren, beklagte ein Anwohner Medienberichten zufolge. Zeitgleich waren tausende weitere Migranten auf den Straßen des Landes in Richtung Norden unterwegs. Auf der Autobahn von Puebla nach Mexiko-Stadt wurden Migranten, die auf mehreren offenen LKW-Anhängern mitfuhren, von der Guardia Nacional an der Weiterfahrt gehindert. Daraufhin blockierten die Migranten die Autobahn, es kam für acht Stunden zu Beeinträchtigungen und bis zu 20 Kilometer langen Staus. Neben den Migranten sind derzeit auch viele Pilger unterwegs zur Basilica de Guadalupe, um dort den Geburtstag der lateinamerikanischen Schutzheiligen am 12. Dezember zu begehen. Die sogenannte booster gegen das Covid-Virus hat in einigen Teilen des Landes begonnen. Mit der dritten Dosis geimpft werden über 60-Jährige. Dabei kommt unabhängig von der ersten und zweiten Impfsubstanz landesweit der Covid-Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz, teilte der Staatssekretär Hugo lópez gatell mit. Die Substanz wird in Argentinien hergestellt und in Mexiko abgefüllt. Zum Start der Booster-Kampagne erhielt auch Präsident López Obrador seine dritte Impfdosis. Vorläufigen Informationen zufolge ist es nicht nötig, sich erneut auf der Webseite miVacuna zu registrieren. Man solle sich einfach an den Impfstellen einfinden, die über die ortsüblichen Medien bekannt gegeben würden, hieß es. Anlässlich der 200-Jahr-Feiern zur mexikanischen Unabhängigkeit hat die Kulturstiftung der Deutschen Industrie in Mexiko unter der Leitung von Sebastian Masson ein Video produzieren lassen, in dem Musiker in der deutschen Hauptstadt mexikanische und lateinamerikanische Titel spielen von dem Stück La Negra Tomasa über Bessamen Mucho bis zu Eres Parami geht die musikalische Reise.
1: Es te enamorao de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo Eres para mí. Me lo ha el viento. Eres para mí. Lo oigo todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha el viento. Eres para mí.
0: Uns plagen Sorgen und wir winden uns im Schlaf, doch wir kämpfen, denn das hast du immer schon gesagt. Das was wir waren, sich weit entfernt noch flimmern. Das sind die Stories, die erzählt zu deinen Kindern. Federführend koordiniert hat das Projekt Ulrike Wiegel von Bluepoint Management. Mit ihr habe ich über den Film und die Resonanz darauf gesprochen. Sicher gibt es ja schon Reaktionen auf das Video. Wie sind die denn?
2: Ja, fantastisch. Wir sind total überrascht und begeistert. Das Video an YouTube, 1300 Menschen haben das schon gesehen. Insofern sind wir da sehr, sehr glücklich über Facebook, auch über 5.000 Menschen, die dabei sind, also unglaublich. Und ich meine, die deutsche Community hier in Mexiko, auch die haben, haben uns alle beglückwünscht.
0: Wie haben Sie denn all die Musikerinnen und Musiker in Berlin gefunden, die mexikanische Musik spielen?
2: Wir haben erstmal haben wir eine Anzeige geschaltet und unser Fotograf in Berlin, der Paul Jonak, haben mich einfach mal durch die Straßen ziehen lassen und über Telefon, Chat und Zoom und Teams und so weiter haben wir uns dann kennengelernt und haben die Musiker da halt dann zusammengeführt. Sehr, sehr interessant, aber es hat alles, irgendwie alles geflutscht. Insofern ja, hat das prima geklappt.
0: Und das ist ja auch eine große Bandbreite. Welches der im Video gespielten Stücke gefällt Ihnen persönlich denn am besten?
2: Ja, also emotional hat mich sehr, sehr bewegt ähm, das Stück Nabe de Olvido. Ähm, das Oliver Schmidt hat das interpretiert, ein Organist, den wir noch ganz zum Schluss eingeführt haben in den Film. Und das in der Kirche, also in dieser Gedächtniskirche in Berlin, die einfach unglaublich ist. Ich bin über 20 Jahre jetzt in Mexiko und das ähm, hat mich sehr, sehr bewegt, in der Kirche das zu hören.
0: Ich lege Ihnen das 48-minütige Video mit den mexikanischen und lateinamerikanischen musikalischen Grüßen aus Berlin sehr ans Herz und verspreche Ihnen, es gibt noch einiges zu entdecken. Den YouTube-Link finden Sie auf mexikopodcast.info Vielleicht finden Sie ja Zeit dafür am Wochenende, in das ich Sie jetzt entlasse. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.